0: O ano era 1979, o Brasil iniciava um processo de diminuição da censura e de abertura política por causa da lei da anistia. Na época, exilados puderam voltar ao país, réus tiveram seus processos anulados e presos foram libertos. Ainda havia muito a se fazer, muito pelo que lutar. A ditadura iria acabar somente em 1985, mas ali já era um começo.
1: Começar de novo Contar comigo
2: No dia 24 de maio, estreava na Rede Globo com criação e direção de Daniel Filho, Malu Mulher. Protagonizado por Regina Duarte, uma das maiores atrizes do Brasil na época, o seriado contava a história de Malu, uma mulher que se separa do marido após um casamento violento, sai de casa com a filha adolescente e precisa encontrar um trabalho para sustentar aquele lar desfeito. Malu é contratada por um instituto de pesquisa e, a partir daí, recomeça sua vida amorosa. A série trazia um painel amplo sobre diversas questões do universo feminino, do universo daquela nova mulher que dava as caras no fim dos anos 70 e escandalizava o conservadorismo da sociedade enraizado em anos de ditadura militar.
1: Meu bem, você me dá água na boca
2: na trilha sonora da série, que inclusive ganhou um especial em Horário Nobre, as vozes femininas de Simone, Elis, Rita Lee, Betânia, Fafá, Joana, Gal, Maísa, Zezé Mota. 1979 definitivamente inaugurava uma nova era na MPB. A consagração de cantoras que já vinham trilhando um bravo caminho com suas vozes únicas e o surgimento de cantoras compositoras como Fátima Guedes, Joyce Moreno, Marina Lima e Ângela Rorô. O apelido ro que ela no início nem gostava tanto, veio da sua voz grave e rouca, que já era conhecida nos circuitinhos independentes do Rio de Janeiro. Mas no final dos anos 70, depois de muitas negativas da própria e muita insistência de amigos produtores, se tornaria conhecida nacionalmente e marcaria uma geração.
0: Angela ro Cantor e compositora das confusões e fossas sentimentais oitentistas. Seria uma das primeiras pessoas do meio artístico brasileiro a se assumir homossexual. Hoje nós relembramos a história do seu primeiro disco, auto-intitulado, lançado em 1979. Ângela Maria Diniz Gonçalves nasceu na zona sul do Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1949. Filha de um engenheiro e policial que não bebia, não fumava e era rimo de família desde os 17 anos de idade. E da enfermeira Conceição, uma mulher apaixonada por música, boa cantora de chuveiro que abandonou o trabalho quando se casou para cuidar do marido e da filha. Sobre o seu nascimento, a Ângela conta... Na verdade, eu nasci de um milagre. Fui a sexta filha de meus pais. Minha mãe teve outros cinco que nasceram e não vingaram. Ela estava proibida de tentar de novo. Corria risco de vida. Para minha mãe, o impossível nunca existiu. E eu, por incrível que pareça, estou vivo até agora. Sempre desafiei o improvável. Depois de um parto quase mortal,
1: nada seria tão complicado.
2: Atenta a tudo que ouvia em casa, Ro cresceu influenciada por ícones como Noel Rosa, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Beatles Rolling Stones e mais tarde por cantoras como Elise, Bethânia e a Maísa, com quem a própria Angela Rojô seria comparada imediatamente ao seu lançamento.
1: Meu mundo caiu e me fez ficar assim.
2: Só que enquanto a Maísa cantava suas desilusões e sofreguidão à meia-luz de um cabaré nos anos 50, a Rojo faria melancólico o rock e a MPB dos anos 80, transformando dor de amor em revolta. Mas muito antes disso, Rojo quis ser freira, estudava em colégio católico, enquanto tomava aulas de piano clássico desde os 5 anos de idade, a rebeldia já estava presente, porque sempre chamava sua atenção por querer fazer notas a mais. A vocação para a compositora veio quando Ângela compôs, ainda muito jovem, uma guarânia no acordeon. Aos poucos foi se abrindo para outros instrumentos, percussão, gaita, flauta. Da adolescência, Ângela Rojô lembra... Sou a menina que descobriu o acordeon e o piano clássico aos 15 anos, que gostava de pegar jacaré na praia. Peraí, só uma pausa aqui para quem não entendeu. Pegar jacaré é quando você entra de peito em uma onda e deixa o seu corpo ser levado até a praia. Fulano pegou jacaré o dia todo. Beleza, agora sim. Lembro-me de quando eu descobri o inglês, das muitas vezes em que vi o sol nascer e se pôr, do quanto era fã da minha mãe. Eu e minha mãe sempre nos desafiamos. Quando fiz 15 anos, pedi uma bola de vôlei, uma calça jeans country e um tênis. Minha mãe dizia, o teu pai vai te dar uma joia, faz ele enfiar a mão no bolso. Foi um inferno convencê-la de que o que me faria feliz era um jeans e uma bola.
0: Tava nascendo ali a adolescente hippie do arpoador, que agora deixava de lado a vocação religiosa, até porque já havia sido expulsa do colégio de freiras por ser lésbica. Até aquele momento, a Ângela Rorô não tinha sequer certeza da sua orientação sexual. Afinal, ela era praticamente uma criança. E isso é mais comum do que a gente imagina. Com certeza. O homossexual, desde muito cedo, precisa lidar com o preconceito
2: da sociedade até mesmo antes de ter a sua orientação sexual definida né eu me lembro que quando eu entrei na primeira série é, do ensino fundamental eu tinha sete anos de idade eu lembro que eu comecei a sofrer bullying é, dos meninos da sala né que diziam me chamavam de mariquinha na época né porque era o xingamento da vez na época homofóbico era a mariquinha e aí eu ficava meu, eu nem sabia direito o que, que significava Mariquinha. Mariquinha pra mim era um menino que queria ser menina, né? E aí eu pensava, meu, mas eu não quero, eu não quero ser menina, né? Então, assim, sexo, é, relação com outra pessoa nem passava pela minha cabeça naquela época e a sociedade já é, colocava em cima de mim esse estigma e, e, e todo preconceito.
0: Que, que eu iria sofrer a vida toda, né? Pois é, e muitos garotos, muitas garotas passam por isso, né? E eu acho que, principalmente, antigamente, a escola não, não tinha esse acolhimento que há hoje em dia, né? Com certeza.
2: Eu lembro de ter professores, assim, que tentavam resolver a situação, parar, frear esse bullying aí, mas eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo, eles não sabiam lidar com, com a situação, sabe? É como se eles não tivessem aprendido na faculdade como é que
0: lidava com uma, com uma situação dessa. Exatamente. E aí isso transfere para a criança que fica sem entender, né? Fica perdida sem saber o que é que ela tá fazendo de errado. E foi o que aconteceu com a Angela Ro. Porque para ela, naquele momento, ficou essa dúvida. Porque a única coisa de errado, entre aspas, que ela tinha feito foi vendo as calotas do carro da Madre Superiora, né, na praia. Então assim, para ela, a única coisa errada passível de expulsão era isso, e não o fato de ser lésbica.
1: Nós estamos instituindo a ditadura.
2: Que é com verdadeira violência aos meus
0: princípios e ideias.
1: que
0: adoto uma medida que
1: Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, a ponta contra os chapadões meu nariz.
2: No início dos anos 70, com o endurecimento do regime militar, a censura, a violência disfarçada de progresso, o Rio de Janeiro ficou careta demais para Angela Ruhu. Sobre esse período, ela relembra. Fui para a Europa porque todo mundo estava saindo mesmo. Aquela coisa da ditadura, ame-o ou deixo Eu tinha uma turma do arpoador que tinha gente famosa, a atriz Patrícia Travassos, Evandro Mesquita, eu, um monte de gente. A gente ia e colocava o rádio no crepúsculo, bem alto, ficava dois ou três carrinhos na praia. Os meninos do quartel ficavam encantados. Sabe, se sentiam menos presos, não só presos dentro daquela casinha de cimento, a guarita, mas presos a um treco, a um sistema de regime militar obrigatório, ditatorial, ao qual eles não queriam. Já tendo que estar dentro daquelas coisas ali, representando o mal da ditadura. Enfim, a gente pintou no paredão, em frente ao quartel, por amá-lo, o deixarei. Muita gente foi para os Estados Unidos, Califórnia, algumas pessoas Canadá, Havaí e algumas outras foram para a Europa. Eu optei pela Europa. Tinha feito uns cursinhos, uns quatro bons anos de inglês. Nunca tive nenhum interesse engraçado pelos Estados Unidos.
1: Let me present to you My Volks, Volkswagen Blues Ready to carry me
0: com 20 anos, Angela Rohro partiu então para o seu auto-exílio, com 600 dólares no bolso que o pai lhe arranjou, acompanhada de uma namorada e do amigo cineasta Glauber Rocha. Os dois viviam uma amizade colorida. O Glauber dizia que a Angela ia ser a mãe dos seus filhos e admirava o raciocínio rápido dela. Desembarcaram em Roma. Parti direto para encontrar com gente de cinema que eu já conhecia. Desde nova, 19, 20 anos, eu era mascote do cinema novo. Conhecia Glauber Rocha, que me ouviu cantar naquelas rodinhas, adorou me conhecer. Então, eu acabei virando uma privilegiada. Glauber foi para Roma, onde ele tinha muitos conhecidos, porque Roma era Hollywood europeia, como a Cinecittà. E eu tinha uma namorada, que infelizmente também morreu aos 27 anos de acidente de automóvel aqui no Brasil. Ficamos nós três hospedados numa cobertura com triplex, lá na Via del Corso do Gianni Barcelone, um produtor executivo da Cinecittà. No exterior, a Angela Rojo frequentou o Instituto de Literatura, onde havia músicos, pintores, aspirantes a cineastas, chegou a tomar aulas de canto, as únicas que fez na vida. Por seu olhar penetrante, sua beleza marcante, Angela despertou o interesse de vários cineastas que queriam transformá-la numa atriz. Entre eles, foi Michelangelo Antonioni, um dos maiores da Itália, mas Angela fugiu da responsabilidade.
2: Aliás, algo que nós vamos ver muito durante esse episódio são negativas dela para propostas de trabalho que poderiam alçá-la a um posto de estrela, seja na música ou no cinema. Parecia um auto-boicote, né? Mas era Ângela querendo acertar e errar com as próprias lutas e conquistas, querendo traçar um caminho que poderia ser de dor, mas que era dela. Estava destinado a ela e fazia dela a única responsável por tudo que viesse a acontecer. Ângela foi seguindo seu caminho até chegar na Londres do início dos anos 70, onde, para se sustentar, trabalhou como faxineira de hospital, garçonete, lavava prato em restaurante, compunha e se apresentava em pubs. Não demoraria muito para ela trombar com um grupo de brasileiros que estava no exílio londrino, a Turma da Tropicália. Caetano, Gil, Gal, que estava de visita, artistas que já haviam ouvido falar dela. Tá aqui meu telefone, aparece lá em casa, vai ter um monte de gente lá, por que você não aparece? Dizia aí o convite do Gil para uma noitada de bom papo e música. Ângela conta... Eu fiquei com os garotos no andar de baixo, porque estava Caetano, Gil, um inglês lá tocando dois, três violões. Alguém fazendo uma percussãozinha. E vivia dentro da minha mochilinha uma flauta doce de madeira e uma gaitinha de blues. Eu tirei, experimentei para ver qual que era o tom. Quando eu achei, eu fiquei brincando um pouco com eles. Olha só que privilégio. Gil, Caetano, mais um povo lá e eu de gaiata tocando gaita. Aí eu fui pra casa e eles me chamaram. Olha, vem cá, a gente tem gravação do, do Caetano. O Jardim Macalé tava lá fazendo produção,
1: o Tuti Moreno tocava a bateria.
2: Foi a entrada da Ângela Rorô num estúdio de gravação. E que gravação? O disco Transa, do Caetano Veloso, de 1972. Rorô tocou gaita na gravação de Nostalgia, a última música do disco. Gal imitava uma gaita com a boca no início da canção e depois entrava o instrumento da Rorô, que nessa hora já marcou seu nome na história da música brasileira. Mas ainda havia muito a conquistar, mas não em Londres, no Brasil.
1: De volta
0: ao Brasil em 1974, Angela Ro participou de um musical no Teatro João Caetano que precisava ali de uma cantora que cantasse bem em inglês. E cantou profissionalmente nas melhores casas noturnas do Rio de Janeiro... Com um repertório que trazia músicas ali de seus ídolos, como Maísa, Jacques Brel e Ella Fitzgerald. O sucesso como compositor e cantora do próprio material viria na participação do festival Som, Soul e Surf em Saquarema, organizado pelo jornalista e produtor musical Nelson Mota, em 1976, no Campeonato de Surf Internacional. Num evento onde se apresentaram atrações como House Seixas, Hitali e Made in Brasil. Angela colou cartazes feitos à mão para divulgação. Eu fui na Buena com o um backing vocal dos mais exóticos, Sandra Pera das Frenéticas, irmã de Marília Pera, a atriz Maria Silvia e Zé da Gaita. Eu fiz um pupurri de Otis Redding, Jimi Hendrix e Bob Dylan, umas coisas em inglês e cantei umas coisas minhas já. Uma composição sua que ela cantou nesse festival e que entraria para o futuro primeiro disco foi Minha Mãezinha.
1: Sua voz Tão difícil de calar Não me diz mais nada Já não carrega mais O doce mel da veranha rainha Me deixa em paz, me ama a
0: letra trazia Angela querendo romper o cordão umbilical Me deixe ser, não tem mais jeito Só eu canto a dor que é minha Não me mime mais Algo parecido ali com Casuza, Cazuza, né? Que o Cazuza viria a fazer Com a música proibida de execução pública Só as mães são felizes Uns 10 anos depois Só que de maneira mais agressiva
1: Você nunca ouviu falar em maldição Nunca vi Ela chorou sozinha num banheiro sujo. Nem nunca quis ver a face de Deus.
0: O hilário é que os dois seriam dependentes emocionalmente das mães. Cazuza até sua morte no fim dos anos 80 e a Ângela até a morte da mãe nos anos 90. Aliás, é esse fato que a livra de excessos e da sua intensidade mortal. Depois da morte da Dona Conceição a Ângela abandona a bebida e as drogas que possivelmente a teriam levado ao fim
1: que minha Me minha mãezinha Fiz esse show e todo mundo
2: dizia dessa vez ela vai começar a trabalhar. Vai fazer 27 anos, é impossível que ninguém empurre essa mulher trabalhar dentro. Fugir. Fugir solenemente. Fugia do compromisso, fugia de assinar contrato, fugia de tudo. Era a minha intuição. Porque logo depois de um ano de carreira, joga pedra na Geni de tudo que é jeito. Acho que eu já tinha medo disso acontecer. Fugiu até de um convite para gravar de Roberto Menescal. Era horror -ho prevendo que, a partir do lançamento do disco, seu temperamento, seus exageros, seus amores e seus escândalos seria um prato cheio para a imprensa. Uma vez na mídia, nunca mais haveria retorno. Já em 1979, em Saquarema, enquanto tocava um pianinho de madeira, Ângela recebeu a visita do cantor, ator, produtor e empresário Paulinho Lima e do amigo do arpoador, Luiz Felipe Aguiar, diretor da Rádio Nacional FM. Pediram para ela tocar as composições que ela tinha prontas, como se fosse um show. Daí surgiu um convite para Rorô se apresentar no dia 11 de maio, no Teatro Ipanema, depois do show do Beto Guedes. Rorô entrou no palco meia-noite e esperava 100 pessoas no público, só com os amigos, mas 150 foi o número de pessoas que ficaram de fora Sem poder entrar na plateia Formada por nomes como Marina Lima Que ainda era uma estreante Paulinho falou Já marquei estúdio para 11 e 12 de junho Tá bom, vou nessa Já que não dá pra fugir mais
1: Não tire da minha mão esse copo Não pense em mim quando eu calo de dor Olha meus olhos repletos De ânsia e de amor Enquanto
0: preparava o seu primeiro disco através do contrato assinado com a gravadora PolyGram, Angela Rohro começou a ver as suas composições gravadas por outros artistas. Inclusive foi uma gravação de Maria Bethânia da música Gota de Sangue que atrasou em alguns meses o lançamento do primeiro disco de Angela, já que, lógico, a gravadora queria exclusividade da canção para o novo disco da Abelha Rainha, Mel, lançado em 1979. Betânia havia acabado de vender seu primeiro milhão de cópias com o um bem-sucedido álibi de 78. Na turnê de divulgação, ela já interpretava duas canções compostas por Angela Rorô, Renúncia e Gota de Sangue. Não demorou muito para que as duas se encontrassem nos estúdios da PolyGram e Betânia convidasse a própria Ângela para tocar piano na gravação de Gota de Sangue para o álbum Mel. Ângela estava diante de uma de suas ídolas, muito nervosa, tremendo bastante, demorou para acertar o pedal do piano. Mas a versão gravada ao vivo foi um sucesso de outro disco bem sucedido de Betânia.
1: Deixa eu sentir muito além do ciúme
0: no primeiro LP de Ângela, o samba Canção Gota de Sangue é a segunda faixa do Lado A, dessa vez com um piano de Antônio Adolfo. Ângela fez a canção para uma namorada, que dizia para ela guardar o copo e pegá-la, e escreveu uma letra onde o amor precisa ser construído aos poucos, sem pressa, a cada gole. Era o início da carga extremamente sentimental e rasgada presente na obra.
1: Não se perturbe, nem fique à vontade Tira do corpo essa roupa e maldade Venha de manso ouvir O que eu tenho a contar não é muito Nem pouco eu diria
0: quando começou a receber o valor pelos direitos autorais da música no disco de Betânia, Angela Rorô se assustou com o número de zeros à direita e chegou até se questionar do porquê não tinha começado antes. Palavras dela. Eu já era famosa, enfiei o dinheiro na poupança para construir uma casa que acabei nem morando. Daquela fama, sabe o que eu fiz? Comprei uma bicicleta. Por Deus do céu, cara, eu sou tão maluca.
1: Eu fui, eu vi, eu vou te amar
2: Outra cantora que se rendeu às composições de RR em 1979 foi Marina Lima, uma estreante às voltas com seu primeiro disco Simples como Fogo. Sua versão para Não há cabeça integrou a trilha sonora de Malu Mulher. A letra da Rojo fala da presença do amor e da dor, que é melhor do que não amar. Aquela teoria de que mais vale sofrer do que nunca sentir. Que bom que nunca vai haver talvez para quem tudo na vida sentiu, disse e fez. Prefiro ficar só com minha ilusão que matar a esperança de amar no meu coração.
1: Que bom, que bom. Que nunca vai haver, talvez, para quem tudo na vida sentiu de se fez.
2: Não a Cabeça ganhou uma versão no disco da Ângela como quarta música do Lado A, mais uma vez com a cantora e Antônio Adolfo, dessa vez no piano, e Oberheim, um sintetizador analógico, polifônico, novidade em 1979. A música ganharia uma versão do Nemato Grosso em 1980, aliás, o cantor ainda iria interpretar a Balada da Arrasada no mesmo disco, também de autoria da Ângela Rorô.
1: Entregou-se sem um zelo ao apelo de sorrir, ofertou-se inteira e dócil a um fácil seduzir.
2: Antônio Carlos Miguel definiu Ângela Rorô como herdeira de Maísa e tutora de Cazuza uma cantora que deixou sua marca ao fazer uma fusão orgânica do blues e da música pop com a música brasileira. Ninguém sentiu tão bem nos anos 80 uma bela dor de cotovelo.
1: Arrasada, acabada, maltratada, torturada, desprezada, liquidada, sem estrada pra fugir. No amor, foi se
0: Balada da Arrasada traz uma personagem que vaga, de coração partido, colecionando porres no entorno de boates e bares da Galeria Alaska, um reduto gay de Copacabana nos anos 70. Uma mulher que Rohro descreve como acabada, maltratada, torturada, desprezada, liquidada, sem estrada para fugir, iludida de amor e que perde a vida ao ingerir comprimidos para dormir, como se não houvesse saída. Leve melodia com uma letra forte de uma realidade triste que parece comum, aquela vida boêmia dos inferninhos cariocas da década de 70. Na pesquisa que a gente fez para esse episódio, nós encontramos um artigo na internet onde o jornalista diz algo sobre o disco que chamou muito a nossa atenção. Ele fala o seguinte. Esse é o tipo de disco que, após ouvi-lo, você ficará com cheiro de cigarro e uísque o dia inteiro. Mas eu nem fumo, nem bebo, dirão alguns. Não importa. Ao dar play, isso vem de maneira automática na cabeça, sem ao menos pestanejar.
1: Sou uma moça sem recato, desacato à autoridade e me dou mal. I, sou que resta da cidade, respirando liberdade por
2: igual. A proximidade com Sandra Pera fez a canção Agito e Uso ir parar no terceiro disco das frenéticas de 1979, Soltas na Vida. Uma versão pop dançante característica do grupo. Com arranjo de Lincoln Olivetti Ousadia e rebeldia Adjetivos da obra Tanto das frenéticas quanto da horror Não faltaram na letra Sou uma moça sem recato Desacato a autoridade Me dou mal Sou o que resta da cidade Respirando liberdade por igual
1: Meu medo
2: Agito e Uso virou uma balada roqueira dançante na voz da Rorô para abrir o lado B do seu disco de estreia, com a cantora fazendo, inclusive, o piano, um dos poucos momentos de humor do disco. As letras da Rorô sempre contaram histórias tão fortes e confessionais que é fácil pensar que todas elas foram vividas por ela em algum momento da vida, com algum desamor, algum relacionamento frustrado, mas não é bem assim. Numa entrevista, ela responde ao ser perguntada se ela é uma pessoa passional, o que cá entre nós não dá nem para negar. Ela responde o seguinte. Uma amiga minha me perguntou um dia desses. Aliás, muita gente me pergunta volta e meia se tem endereço às músicas. Mas não necessariamente. Às vezes eu posso estar envolvida na situação, mas às vezes é a situação de outra pessoa. Às vezes é um comentário social. A letra de a minha, mais ninguém, por exemplo. Eu fiz por alguém? Não. Se não gosta do medo, não venha comigo. Não gosto de quem nunca corre perigo. Mas eu não tô falando aquilo para ninguém.
1: Eu sei que o tempo vai passar E as coisas vão ficar Porque acredito em mim
0: Todo o amor que eu amei, no fundo eu dediquei a mim e a mais ninguém. E vai ser tarde até demais para quem ficou para trás por não saber amar. Se gosta do medo, não venha comigo. Não gosto de quem nunca corre perigo. É como se o eu lírico assumisse aqui que o amor é o perigo que ele quer correr. Que quem ama é egoísta. Que é uma busca infinita, na verdade, por um bem-estar próprio. Alimentação de ego, sabe? Uma vaidade que a gente só encontra no outro. E por isso, toda consequência do que pode não dar certo é sempre dele mesmo. A Minha Mais Ninguém é uma composição de Rojo e do amigo Sérgio Bandeira. Eu
1: que suporto e reclamo, lhe afasto e me chamo. Eu a saída da entrada por baixo do pano Ser o excesso de brilho acaba ofuscando Mas ser o início da era acaba matando
0: Sobre me acalmo danando, Angela Rorrouza o mesmo argumento. Tem que jure que eu estou falando pra alguém, mas não estou falando pra ninguém. Perguntada sobre o que inspirou o seu primeiro disco, ela responde... Pra você entender, são músicas feitas, na realidade, a partir dos meus 20 anos. Eu era bem assim. Não tava namorando ninguém, mas achava que tava sofrendo por amor. Tá entendendo? É aquela coisa da juventude, de já estou sangrando de paixão. Aí você diz assim... Mas uai, eu não estou apaixonado por ninguém? Quem nunca... Me lembra mais uma vez a obra de Cazuza, ainda no Barão Vermelho. Não amo ninguém e é só amor que eu respiro.
2: O primeiro álbum de Angela Rohro veio auto-intitulado. Foi gravado entre julho e agosto de 1979, um breve período, já que as composições já estavam todas na gaveta. Mas chegou ao mercado praticamente em janeiro de 1980, devido ao registro de Gota de Sangue na voz da Betânia, como a gente contou antes. Eu assinei com a Poligram para gravar o primeiro disco em 1979, quando decidi parar de beber. Estava prestes a fazer 30 anos e precisava trabalhar, sair da casa da minha mãe. O disco deu muito certo e os caras investiram em mim. Em menos de um ano, renovaram o contrato para mais três discos e eu, bêbada de novo. Largaram 35 mil dólares na minha mão e eu sem saber se faria outra música. Todos sempre acreditaram em mim. Investiram para a Ângela dar certo. Eu é que não ajudava. O disco foi lançado pelo selo Polidor, com produção de Paulinho Lima e Ricardo Cantalupe. O disco trazia Ângela Rorô nos vocais e arranjos e os convidados, Antônio Adolfo no piano e teclado, Ramil Juanes no baixo, Roberto Silvitel na bateria, Rick na guitarra, Zé Carlos no saxofone e Niltinho no trompete. O responsável pela capa foi o renomado Aldo Luiz, fotos de Marco Rodrigues e arte de Jorge Viana. Trazia uma Ângela Rorô de cabelos soltos, reluzentes olhos verdes e um sorriso tímido na capa. Na contracapa, uma moleca que ameaçava mostrar a língua, assim como nas fotos em preto e branco do encarte. Sensual e angelical ao mesmo tempo. No encarte, as palavras de Rorô.
0: Devoção. Sempre é hora de brotar canções, confessar paixões exiladas. Todo tempo é tempo de amigos, construir abrigos além da ilusão. Todo dia, nova fantasia, o real que cria sonho e ilusão. Devoção de um poeta e louco que não abre concessão o Mangela Roró que aparece inofensiva na arte do álbum, mas que quando se coloca a agulha no disco, de repente aparece aquela voz grave, aveludada, acompanhada de batidas de blues, samba, canção e rock e letras de amores conturbados e destrutivos.
1: Quero cheirar amor Quero
2: Eu devo dizer que eu sempre tive um pouco de preconceito com a obra da Angela Roró quando eu era criança, adolescente, porque o que eu conhecia dela era uma versão, acho que ao vivo, de Nemequi Tepá com o Jacques Brel, do Jacques Brel, né, a artista que ela que ela ouvia, né, na infância, na adolescência. E eu achava horrorosa aquela versão tá no final do lado A da trilha de Pátria Minha Internacional. E eu lembro que, que Pátria Minha foi exibida em 94, eu tinha 9 anos de idade. Então é impossível que eu pudesse vir a gostar tanto de Nemekitepá quanto... Da, da Angela Rorô cantando aquilo. Então, era uma música que eu tinha pavor, eu odiava, odiava. E pra mim foi isso que ficou durante muitos anos. Eu fui começar a mudar o meu, meu olhar aí a obra da Angela Rorô quando eu fui assistir o filme do Cazuza, Cazuza, o tempo não para. E uma das músicas da Rorô né, toca no filme que é Cheirando o Amor. E aí eu ouvi um trechinho no filme e falei, nossa, isso aí é, é legal. E depois veio o amor, meu grande amor, lógico, né? Que eu vi no rádio, Sim. né? Mas o clique foi quando eu ouvi o primeiro disco. Que aí é, eu né? me apaixonei, esse disco mesmo que a gente está falando agora, foi quando eu ouvi, aí eu me apaixonei. E, e mudou totalmente a minha, minha percepção sobre a obra dela.
0: Pois é, é uma coisa muito louca, né? Porque na nossa coleção a gente já tinha o escândalo. Lembra que nós ganhamos de um amigo, só que a gente nunca deu muita importância pra esse álbum da Rorô na coleção. Aí a gente, a gente... Óbvio que a gente já tinha escutado ele algumas vezes, mas era um disco que não, não era muito regular, assim, de ouvir. E aí quando a gente comprou o primeiro disco da Rorô a gente deu um start ali e começou a consumir até o escândalo que a gente tem. Eu acho que a obra dela exige maturidade para entender, né? Com certeza, né?
2: E... Porque é, é muito forte, né? São arranjos fortes e são arranjos muito presentes. A voz dela é muito presente, né? Então para aquela criança lá do interior de São Paulo não batia legal, né? Mas depois tudo fez sentido. Aliás, na verdade, foi esse filme do Cazuza que me abriu os olhos, tanto para a obra da Rojô quanto para a própria obra do Cazuza. Porque eu conhecia o básico ali, né? Bete Palanço, pro Diana Seres Feliz, exagerado.
0: Os clássicos.
2: Os né? clássicos, é, né? E aí, depois, quando eh, eu assisti o filme, aí me interessei demais por Cazuza e lembrei que ele me fascinou ensinava, de alguma maneira, quando eu era criança, eu lembro, três anos de idade, quando ele morreu, eu, não, eu tinha cinco anos quando ele morreu, e eu me lembro exatamente daquela data, do clima que ficou, e, e aí eu fui me inteirar, né, e hoje eu amo a obra do Cazuza de cabo a rabo. A música Cheirando o Amor embalava exatamente uma cena de relação homoafetiva do Cazuza no filme. Não era para menos. Angela não se preocupa em nenhum momento em esconder a sua homossexualidade ao cantar na letra frases como: Que preconceito barato, que o cão caça o gato, ou delirantes formas de amar, ou ainda quero cheirar a amor, quero exalar suor para o dia que você for ficar com o seu melhor. Ângela tanto se preocupava com a exposição da sua sexualidade que, cheirando o amor, abre o disco dando o tom exato, musical e temático que o ouvinte iria encontrar no LP. Um disco para se ouvir sem preconceito. Acho que aqui fica inegável o caminho que a Ângela abriu para o Cazuza nos anos 90 no que diz respeito às confissões
0: sobre amores homoafetivos. E sobre isso vale uma curiosidade que a primeira música de importância relevante para a MPB no que diz respeito à representação do homossexual é Mulato Bamba, um samba lançado pelo Noel Rosa em 1931 que fazia uma homenagem a Madame Satã, o um famoso capoeirista e malandro homossexual da Lapa. A canção trata do tema de maneira totalmente respeitosa e até com certa admiração.
1: Tola foi você ao me abandonar, desprezando tanto amor que eu tinha a dar Agora veja bem: o mal é vai e vem, só esperar.
0: Sobre o sucesso do disco da Rorô nas rádios, a primeira música a dar as caras no dial foi Tola Foi Você, composta já quando a Angela tinha voltado ao Brasil depois do seu autoexílio exílio na Europa. Depois da farra e de uma noitada na madrugada do Rio de Janeiro, ela chegava em casa e ia compor. Assim nasceu a canção. Mais uma sobre rejeição, mas dessa vez, ro sai por cima. Com aquele discurso, você não sabe o que perdeu, o jogo vira e o mal que você me fez, uma hora volta pra você, eu permaneço inteira, sou todo amor. Falando em Todo Amor, esse era o título do disco de Léo Jaime, lançado em 1995, onde ele regravou Tola Foi Você, mesmo disco da famosa versão dele para Preciso Dizer Que Te Amo, do Cazuza.
1: E se eu mudei, devo a você todo o desamor que a vida me ensinou Coração aberto, felicidade perto Todo amor!
2: Mas o grande sucesso do disco, que transformou a obra em imortal, foi Amor, Meu Grande Amor, música que garantiu a Ângela o título de A Sensação do Ano, em nota publicada pelo Jornal do Brasil em dezembro de 1979. Sobre a música, Ângela revela. Eu tinha vinte e poucos anos e fui morar na Inglaterra. Enfrentei pela primeira vez bons perrengues para sobreviver. Logo eu, que nunca tinha trabalhado, era filha única de classe média, mas foi lascada desse jeito que compus uma música que é Split Up Song Number One, que até então só tinha melodia. Quando eu voltei para o Rio, foi apresentada a Ana Terra, que veio para mim com um poema dela, que era o amor, meu grande amor. A letra casou direitinho com a melodia meio blues que eu tinha feito no exterior Foi assim que nasceu essa música Um dos meus grandes sucessos
1: Amor, meu grande amor Me chega assim Bem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentido Ana
0: Maria Terra Borba Caim ou simplesmente Ana Terra, carioca, nascida em 1950, é uma letrista, escritora e produtora audiovisual brasileira. Tem cerca de 100 músicas gravadas por importantes intérpretes no Brasil e no exterior. Além de Amor, Meu Grande Amor, vale citar Essa Mulher e Sai Dessa, gravadas por Elis, Meu Menino, gravadas por Milton Nascimento e Nana Caymmi, e da Cor Brasileira, por Maria Betânia no mesmo disco Mel, de 79.
1: De quem falo, me acha à direita, se casa comigo, se rola e se deita.
0: Ângela fez a música às pressas, estava gravando quando veio um recado. Põe voz logo que essa vai entrar na novela. Era Água Viva, de Gilberto Braga, que estreou em fevereiro de 1980. Na trama de sucesso, a música serviu de tema para Sandra, personagem da jovem atriz Glória Pires. Um sucesso arrebatador para o início da carreira da Angela Rorô. Vem até mim de repente, senhora marcada, sem nome nem sobrenome, sentindo realmente só o que sente, para durar o tempo que tiver que durar. para te oferecer, tenho pouco, mas o tudo que tenho, meu calor, meu endereço, a vida do teu filho desde o fim até o começo. Uma letra que fala do começo inesperado de um amor, senhora determinada para acabar e que seja eterno enquanto dure, só otimismo. Ângela diz sobre a música. Amor, meu grande amor, até hoje tem gente que esquece que a letra é de Ana Terra e vem me perguntar o que quer dizer a vida do seu filho desde o fim até o começo. Eu falo, não sei, pergunta para Ana Terra. Música não tem endereço, música tem inspiração. Amor, meu grande amor, tem 40 anos de sucesso. É impressionante. Sempre falo para Ana Terra que a culpa é dela. Ela ri e diz que é minha. Já até tocaram ela sem letra no Faustão, para os convidados adivinharem. E com menos de dois segundos, todo mundo bateu a campainha, porque já sabia qual era a música.
2: Vale lembrar que Amor, Meu Grande Amor foi regravada pelo Barão Vermelho, numa fase onde Frejá já era o vocalista E a música fez o estrondoso sucesso nos anos 90 né? O Frejá redescobriu essa música Inclusive uh, o Barão Vermelho gravou uma versão com a Ângela né mais uma versão mais próxima daquilo que ela fez no primeiro disco dela
1: Você quando acorda tem gente do lado Mas eu quando é um sono abafado de vergonha por nunca encontrar você.
2: Pra completar o disco, a balada de blues com o nome de Motel: Mares da Espanha. Você, quando acorda, tem gente do lado, mas eu, quando durmo, é um sono abafado de uísque vergonha por nunca encontrar você. Mais uma letra de desencontro amoroso, onde o ser amado dorme com outra, acorda com outra do lado e o eu lírico na embriaguez sabe ser inútil rastejar às seis da manhã até o Leblon, pois o reencontro não vai acontecer. A música não me pertence, eu que pertenço a ela, não sou de ficar elaborando, o meu processo é visceral, é uma coisa meio absurda, porque as pessoas morrem de rir quando eu conto que fui traída por uma namorada, então elas entendem que aqueles versos são literais, foram vividos, e isso mexe com a cabeça delas. Agora você ouve Abre o Coração, música que encerra o disco.
1: Para de tomar, para de perder, para de matar, para de morrer.
2: Angela Roró lançou seu primeiro disco aos 30 anos de idade, quando já tinha maturidade e experiência para lidar com arranjos, com suas letras e com a vida pública. Como ela mesmo previa e temia, a imprensa não daria trégua para Angela Roró nos anos 80. Exposição da sua sexualidade, relacionamento quase secreto com uma cantora famosa, histórias de traição, brigas, declarações alcoolizadas, tanto que o seu terceiro disco, lançado em 1981, se chamaria Escândalo, com música a título composta especialmente
0: para ela por Caetano Veloso. Agora não havia mais jeito. Ângela Rorô já era conhecida no Brasil todo, com todo o pacote e bagagem musical e pessoal, e era dona de um dos melhores discos da MPB
1: lançados no fim dos anos 70.